0: Saludos a todos, bienvenidos de nuevo aquí en VetScope PR, el podcast del Colegio de Médicos Veterinarios Sabes que nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast o YouTube eh, Hicimos este podcast para educar al ciudadano y en el día de hoy tenemos a Solmarí Pérez Vargas
1: Hola, ¿cómo, ¿cómo es? estás? Muy bien, y tú muchas gracias por tenerme
0: aquí Seguro con ustedes Sí,
1: cuéntame un poco de ti Solmarí, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy trabajadora social clínica y soy tanatóloga.
0: ¿Qué es la tanatología? Que es
1: un nombre que ha salido mucho en estos últimos
0: días o semanas, incluso en el último año. Pero no todo el mundo sabe qué es tanatología. Pues
1: la tanatología es la ciencia que estudia la muerte, ¿verdad? Y los tanatólogos nos dedicamos a trabajar todo tipo de pérdidas. Somos especialistas en trabajar en todo tipo de pérdida, incluyendo la muerte. ¿Qué te inspiró, verdad, eh, en tu
0: vida para llegar a estudiar esto? Porque no es algo que uno realmente crezca. Uno siempre dice, tienes que ser ingeniero, tienes uh-huh. que ser doctor, tienes que ser... ¿Cómo llegaste a estudiar esto?
1: Pues mira, el tema eh, de la muerte y de la pérdida es un tema eh, que en mi familia, desde que yo soy niña, se ha tocado con mucha normalidad. Así de, desde que yo soy bien pequeña y... Eh, pues en mi familia se habla del tema de la muerte. Eh, por contarte algo, cuando yo tenía cuatro años, mi papá falleció, pero mi papá era un hombre mayor. Así que mi mamá, sabiamente, me estuvo como preparando un poco, diciéndome que mi papá era viejito y que, bueno, como no le explica a un niño, porque a los niños hay que explicarle en el idioma uh-huh. que ellos puedan entender, ¿verdad?, que a lo mejor mi papá se podía ir al cielo pronto, ¿verdad?, porque estaba enfermo. Y así eh, en mi familia el tema de la muerte siempre ha sido un constante y ha sido una conversación normal, ¿verdad? Yo crecí eh, teniendo muy claro que la muerte era un proceso natural, así como el nacimiento. Y entonces más adelante en la vida eh, decidí eh, que como ya yo era psicoterapeuta, ¿Por qué no ayudar a las personas que habían tenido pérdidas? Y por eso estudié tanatología. Y cuando tú te reflejas en esa niña
0: de cuatro mm-hmm. años, que obviamente su madre, de manera eh, sencilla, pensaría, mm-hmm. explicaba en aquel momento lo que era la muerte versus lo que ahora tú puedes entender al estudiar esta ciencia. Cómo tú miras hacia atrás y dices, wow, qué cambio yo he visto en mí, o... ¿Cómo lo puedo ver ahora de adulta? ¿Cómo no lo podía ver de chiquita?
1: Pues mira, cuando tú eres niño, eh, tú tienes el pensamiento así bien concreto, ¿verdad? Así que si te dicen que tu papá se va al cielo, que lo puedes buscar en las nubes o en las estrellas, eso era lo que yo entendía como niña, pero también mi mamá me explicaba, ¿verdad? Según su creencia, que la creencia de cada cual es distinta, ¿verdad? Que había algo después que nos morimos, Así que yo crecí creyendo eso también. Eh, Y ella como que normalizó eh, ese tema en la casa. Y mi visión, obviamente, acerca de la muerte ha cambiado porque ahora yo soy una adulta, ¿verdad? Tengo mis propias creencias acerca de si existe otra vida o si no existe, ¿verdad? Que eso es totalmente inmaterial. Cada cual puede creer en lo que desee. Eh, Y entonces yo pienso que el duelo o el proceso de pérdida es algo que siempre está ahí. Pero nosotros crecemos alrededor de ese de ese duelo o de esa pérdida. Y entonces ahora lo veo de esa manera para poder superarla.
0: Claro.
1: Y te pregunto, ¿en algún momento de tu vida has tenido alguna
0: mascota que hayas tenido que
1: superar este duelo? Pues sí, hace unos años tuve un Rottweiler se llamaba Romeo, y Romeo se enfermó, ¿verdad? Tuvo un fallo renal, y hubo que ponerlo a dormir. Y en ese momento, pues, eh, fue un momento difícil tomar la decisión, ¿verdad? De de poner la mascota a dormir, y y fue triste. Fue triste porque él era parte del hogar, porque eh, teníamos nuestros rituales de salir a pasear, de ir a la playa. Así que... eh, Superar la muerte de Romeo pues nos tomó un tiempo, uh-huh. pero ahora yo llevo a Romeo en mi corazón y, y quiero pensarlo alegre, juguetón, cariñoso como era. Así yo me imagino a mi perro, eh, que tanto disfruté. No, pero sí se pasó el periodo de duelo eh, eh, como, con, como con cualquier otra cosa.
0: Y cuando pasó este suceso de que él se te enfermó
1: de los riñones, ¿fue algo poco a poco o fue momentáneo? Pues mira, fue bastante rápido, fue bastante rápido y y la decisión de ponerlo a dormir fue como de un día para otro. Así que hubo que tomar esa decisión rápida eh, y pues pensando en en que él no sufriera más porque estaba muy adolorido y sufriendo, pues tomamos la determinación de ponerlo a dormir
0: sí te pregunto eso porque sé ¿verdad? y yo he tenido que pasar por el proceso también para muchas personas quizás uno quizás puede ver a su mascota o algún ser querido que ya uno sabe que está enfermo y uno aunque no lo haga conscientemente pero uno va como que pensando se me puede ir en cualquier momento y te vas preparando pero cuando
1: es un momento así como de la noche a la mañana es un poco más fuerte sí es una muerte inesperada verdad o una muerte anticipada Es como se le dice realmente porque desde el momento en que te indican que tú vas a tener que poner a dormir esa mascota o te indican que ese familiar tuyo tiene una enfermedad terminal y va a fallecer, tu periodo de duelo comienza y ahí comienza tu pérdida y ese es el momento de tú empezar a trabajar ese periodo de duelo para que puedas terminarlo satisfactoriamente en el menos tiempo posible, aunque cada quien... Eh, tiene un proceso de duelo diferente y nos toma diferente tiempo a cada cual. ¿Se podría
0: decir que hay diferentes duelos para cuando está esta noticia momentánea y esta
1: noticia que lleva
0: un tiempo?
1: Bueno, lo que pasa es que eh, el duelo anticipado, como te expliqué, es cuando cuando te informan que esa persona o esa mascota va a fallecer, ¿verdad? Eh, También está el duelo no reconocido, que tiene que ver mucho con la mascota precisamente, porque socialmente el que una mascota vaya a fallecer o fallezca, la sociedad no lo ve como algo tan importante, ¿verdad? Y eso es un duelo no reconocido. Está el duelo anticipado, el duelo no reconocido, está el duelo crónico. Hay diferentes tipos de duelo. El duelo crónico es cuando ya pasamos más de un año eh, y no logramos superar esa muerte de esa mascota o de esa persona. Y entonces hay que tomar otras medidas al respecto. Porque ya no es tristeza. Ya puede entonces caer en una depresión severa. Eso sin contar, ¿verdad?, condiciones de salud que tenga la persona. Porque todas esas cosas hay que tomarlas en consideración.
0: ¿Me podrías decir entonces que eh, obviamente el que sientan esta pérdida y este sufrimiento, dolor, etcétera, es algo prácticamente de esperarse? Claro, Eh, sí.
1: Pero entonces, luego de pasar un año en el proceso, hay que buscar ayuda. Bueno, lo idóneo es que si usted ve que usted no está funcionando de la manera correcta, ¿verdad? Que la tristeza es sobrecogedora, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre tristeza y depresión, ¿verdad? Cuando estamos tristes, podemos manejarlo, podemos seguir funcionando normalmente, pero si ya usted ve que usted está perdiendo la paciencia que usted tiene ansiedad, que usted tiene insomnio, que hay otras cosas que están alterando su manera de vivir y la manera de vivir de los que de los que nos rodean, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay que buscar ayuda. Siempre, siempre, siempre eh, uno sabe, uno sabe más o menos cómo puede o no afectarle la muerte de un ser querido, ¿verdad? Y en el caso de nuestra mascota, pues la mascota es nuestro ser querido, nuestro familiar, esa ese animalito que está ahí acompañándonos Eh, y si usted sabe que su mascota o está muy viejito y puede fallecer o o está enfermito pues lo idóneo es que usted ya se vaya preparando para ese momento, para que no lo coja de sorpresa para que sepa qué hacer etcétera y para
0: estas personas que quieren buscar más información de tanatología o cómo poder estudiar esto, me puedes contar
1: ¿Qué tú hiciste para llegar donde estás? Sí, claro que sí. Eh, En Puerto Rico, la tanatología es como bastante nueva, ¿verdad? Aunque hay hay personas, eh, por ejemplo, yo tengo profesoras de la universidad que se han dedicado a trabajar la pérdida y no tienen un título de tanatología, pero han dedicado su vida a eso. Eh, En Estados Unidos, la tanatología está regulada. En Puerto Rico, no. Okay. No está regulado. Así que en Puerto Rico hay una certificación en tanatología y hay diferentes instituciones que la brindan, la Universidad de Puerto Rico, Ana G. Méndez, pero los, entiendo que los primeros que la trajeron fue eh, la arquidiócesis de San Juan. Prepara tanatólogos con tremendos profesores. y... Eh, ellos principalmente lo hicieron para los diáconos de su iglesia, ¿verdad? Para preparar los diáconos de la Iglesia, pero eso está abierto a todo el mundo. No sé si hay otras instituciones también que, que preparan en, en certificación en tanatología. Ahora yo hice mi certificación aquí en Puerto Rico y ahora estoy haciendo un diplomado en tanatología clínica en México con la Asociación de Tanatología de México, en la cual termino ahora en enero. Que es como una especie de maestría en tanatología. Uh-huh. Así que yo he seguido estudiando, ¿verdad? Porque eh, a eso me dedico yo, a ver psicoterapia, para poder tener más herramientas para proveerle a mis pacientes.
0: ¿Y cómo ha sido esa experiencia de.? Aunque sé que estás acá, pero estás <risa> estudiando en México, porque en México tengo amistades mexicanos y esto del uh-huh. Día de los, de, de de día los de Muertos. Los muertos sí. Para ellos es algo. que Bien que especial, toca, sí.
1: Pues ha sido súper enriquecedor porque. Eh, La cantidad de información y de libros que estas personas te proveen para tu poder estudiar eh, es que no en el año de estudio tienes que ser hasta medio autodidacta, ¿verdad? (risa) Para tu poder competir con el conocimiento que tienen estas personas. Por ejemplo, la Asociación de Tanatología de México tiene 50 años, Mm. Entonces aquí nosotros en Puerto Rico estamos Vamos en comenzando. pañales, estamos <risa> comenzando. Este, y hay mucha gente, hay un movimiento, ¿verdad?, de personas que están interesadas en estudiar tanatología, Hay médicos interesados en estudiar tonatología, enfermeras interesadas en estudiar tonatología. Así que es un movimiento súper positivo porque hay que regular el hablar acerca de la muerte, que es algo tan normal como el nacimiento, ¿verdad? Eh, tenemos que normalizar esta conversación. ¿Para qué? Para poder manejarla adecuadamente y que no se nos acumulen las diferentes pérdidas eh, y explotemos luego, sino que podamos ir subsanando poco a poco cada cosa que nos sucede, porque en la vida tenemos muchas pérdidas todo el tiempo. Sí, siempre con estos temas así, que pueden
0: ser un poquito complejos o o que tocan los sentimientos más... eh, y sí, las emociones, persona.
1: sobre todo las emociones. Sí.
0: Eh, a mí me alegra tanto que podamos estar llegando a hablar de estos temas porque es como único realmente podemos educar y podemos eh, enseñarle
1: a las personas y a nosotros mismos sí, porque claro aprendemos en el proceso. Uno está aprendiendo todo el tiempo y uno aprende muchísimo de uno mismo cuando uno este, empieza a profundizar un poco en el tema de la pérdida. Sí, así que qué bueno que estamos hablando de esto. Sé <risa> sí. que son temas difíciles, pero son sí, necesarios son temas áridos bien.
0: por completo. Exacto. Y hace poquito el colegio comenzó unos talleres para los veterinarios junto a Royal Cani. Uh-huh. Usted fue la tanatóloga. Sí, de súper sí, de La experiencia fue maravillosa. Empezamos a darle un poquito de educación de lo que sería para los veterinarios, asistentes, uh-huh. técnicos, tecnólogos. Y en esa charla hablamos de las etapas del duelo.
1: Pues sí, mira, eh, las etapas del duelo son cinco etapas. La primera etapa es la negación. La etapa del shock, cuando te dan la noticia, tienes que poner ese, esa mascota a dormir o tu mascota tiene una enfermedad terminal y ya no podemos hacer nada, solamente darle calidad de vida hasta que llegue el momento, ¿verdad? Eh, después de la negación viene la ira. Uh-huh. porque me está pasando esto a mí? porque mi mascota tiene que fallecer, o porque esta persona en mi casa está enferma y tiene que fallecer, ¿verdad? O porque me quedé sin trabajo o porque nos da coraje y es, uh-huh. es un sentimiento normal. Después de la ira viene la depresión, que todos sabemos, ¿verdad? Eso es una palabra bien común en esta uh-huh. época. <risa> Después de la depresión viene la negociación, ¿verdad? En que a veces Queremos convencernos de que estamos bien y decimos, ah, pues mi mascota va a estar en un mejor lugar, no va a sufrir, ¿verdad? Y después de eso viene la aceptación, que es cuando estamos en paz y dispuestos, ¿verdad? Porque siempre tiene que haber disposición de parte de nosotros a continuar viviendo y a superar, ¿verdad? Esta pérdida que hemos tenido. Estas cinco etapas del duelo no son lineales. Por ejemplo, y tú te puedes levantar en negación, que no aceptas, ¿verdad? Que esa mascota va a fallecer o que esa persona va a fallecer o que perdiste tu trabajo o que terminaste tu relación de pareja, uh-huh. eh, ¿verdad? Porque esas son pérdidas también. Eh, y mañana, pues, te levantas en negociación, dice no, pero esto tiene sus beneficios y yo voy a estar bien, pero al otro día no te quieres levantar y te levantas en depresión, no te quieres levantar, no te quieres bañar, no quieres hacer nada. Así que estamos fluctuando en estas cinco etapas del duelo y lo normal sería que tú estuvieses así de 6 a 10 meses, a 12 meses, navegando entre estas etapas eh, y luego aprendas a vivir ¿verdad?, recoloques esa pérdida que has tenido en como una cajita, ¿verdad?, en otro Ajá. lugar, lo ponemos en otro sitio y continúes, ¿verdad?, con tu vida y con todas las cosas positivas que nos pasan porque a pesar de que todos tenemos pérdidas, también tenemos cosas positivas.
0: Cuando uno está en estas etapas, ¿esto puede ser algo cíclico? Que aunque sea la misma, el mismo duelo,
1: la misma pérdida, ¿tú vuelvas a caer a la primera? Mira, Sí. Sí, puede ser algo cíclico. Acuérdate que la pérdida siempre va a estar ahí. Por ejemplo, cuando a uno le fallece su mamá, no hay nada que pueda sustituir eso. Y ese vacío de que tu mamá no está, siempre va a estar ahí. Pero tú, ¿qué haces? Te agarras de esas otras cosas positivas que tienes en tu vida para seguir adelante y recolocas a tu mamá ¿Verdad? Y la recuerdas como ella fue, alegre, contenta. De repente te ves haciendo cosas que ella hacía o diciendo cosas que ella decía. Y entonces eso nos ayuda a trabajar, seguir trabajando esa pérdida a lo largo de nuestras vidas. Porque no es como que tú pierdes algo y te, acost- o sea, te acostumbras a estar sin esa persona. Tú la recolocas para poder seguir viviendo porque no te puedes quedar ahí sin hacer nada claro. o lamentándote todo el tiempo por eso, cada quien tiene su, su, su momento, ¿verdad? Eh, no se puede, el duelo no se puede ajorar. Uh-huh. Yo no te puedo decir, ay, pues ahora te compras un perro nuevo.
0: Que es lo que normalmente
1: dicen. Que es lo que normalmente decimos uh-huh. <risa> este, culturalmente, ¿verdad? Eh, y si sí, esa familia o esa persona se puede comprar un perro nuevo más adelante y ser feliz con su perrito o su mascota nueva, pero en el momento del fallecimiento de esa mascota o de esa persona, uno está sufriendo y uno está en un proceso de duelo y en ese momento tal vez no está pensando en comprarse una nueva mascota. Uh-huh. Probablemente más adelante lo haga, sobre todo si hay niños en la casa o si la persona vive sola, le tome un tiempo y después quiera tener otra mascota, ¿verdad? Pero en el momento en que tú estás pasando por el dolor de ese duelo, tú no quieres que alguien te diga eso. Claro, sí, sí. Eh, pues esas son cosas que generalmente hacemos, que no, ¿verdad? No le damos mucho pensamiento, pero que están ahí. Tú recolocas a esa mascota, ¿verdad? Y hay muchas maneras de tú recordarla. ¿Qué podemos decirle
0: a estos dueños de mascotas que han tenido una pérdida reciente, o quizás no tan reciente, pero seguimos en el duelo? ¿Qué recomendaciones hay para que esta persona pueda quizás, eh, no quisiera decir superar, porque pues siempre va a estar con nosotros. Sí, ni a curar, ahí. porque
1: esto no es tampoco una enfermedad, uh-huh. ¿verdad? No estamos enfermos porque estamos en duelo. Estamos en un proceso y en ese proceso se necesita, lo primero que necesitamos es acompañamiento, ¿verdad? Así que mi primer consejo es que la gente hable de lo que le está sucediendo, Diga cómo se está sintiendo, ¿verdad? Recabe en esos amigos, en esos familiares, en esas, en esos grupos que a lo mejor usted tiene amigos que tienen otras mascotas, ¿verdad? Y escuchándonos los unos a los otros, podemos comenzar a superar esa pérdida. No se quede callado. También hay, hay personas que eh, vi el otro día en un anuncio que eh, hacen, mandan a hacer como en un cristal, la foto de su mascota y adentro le puedes echar las cenizas y ponerlo en un lugar especial de la casa, eso me estuvo bien bonito hay pulseritas hay personas que envían a cremar sus mascotas, o sea hay muchas formas de recordar tu mascota poniendo una foto bonita que tengas con tu mascota hay muchísimas formas la huellita huellita. es algo
0: a veces hay dueños que me piden eh, un poquito del pelo de la mascota o la marca de la nariz en Ah papel. mira eso
1: no había escuchado sí, eso se
0: queda bien bonito.
1: qué simpático sí 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 sí, eh, sí yo creo que eh, dependiendo de verdad de la preferencia de, de cada persona eh, siempre va a haber alguna forma bonita eh, para tu recolocar y poner en ese otro huequito especial uh-huh. a esa mascota que tú tanto quieres y también como hacemos con las personas
0: Sí, En esa parte de hablar, yo me imagino que muchas personas quizás se sienten temerosas de poder hablar de esto, o quizás encontrar a alguien que realmente los pueda escuchar y entender por lo que están pasando. Que sí, es bien importante que empecemos a hablar de esto para poder expresar nuestros sentimientos. Hay que
1: normalizarlo, definitivamente. Yo creo que que hay tanta necesidad. Claro. ¿Verdad? El, el, el mundo, la gente, todos tenemos tanta necesidad de ser escuchados. Uh-huh. Y cuando tú eres escuchado, yo creo que eso a uno le quita como un peso de encima uh-huh. eh, y hace que automáticamente te sientas mejor.
0: Algo que a mí me pasa, eh, uh-huh. y cada vez que, <risas> que sigo como que cumpliendo años digo, esto me sigue pasando. A veces yo no entiendo ni lo que yo estoy sintiendo y tengo que yo misma sentarme, ok, ¿por qué me siento así? Y cuando empiezo a hablar con mi esposo o con mi mamá o lo que sea, es que puedo decir que me siento así porque pasó esto, etcétera.
1: Y eso me ayuda un montón. Sí, eh, definitivamente hablar, que es poner lo que tú sientes afuera, no, no. no, no es otra cosa, ¿verdad? Y yo le digo a mis pacientes que no hay magia, en ir, yo no tengo una varita mágica que te va a quitar el dolor o te va a a poner bien mañana. Esto tampoco es una cuestión de un día, de que vienes a terapia un día y al otro día todo se va a solucionar, ¿verdad? Esto es un trabajo eh, en colaboración, ¿verdad?, con el terapeuta y el paciente. Y tiene que haber muchísima disposición de ambas partes para que se dé, ¿verdad?, el proceso de sanación, Y cuando hablo de sanación, como dije ahorita, no es que estamos enfermos, es de sanación emocional, ¿verdad? Que es para reparar esas emociones para que podamos seguir adelante, ¿verdad? Cuando sanamos es que tuvimos la capacidad de poner eso que nos molestaba, eso que nos duele, eso que, que nos hace sentir mal en otro lugar, para poder seguir viviendo de forma saludable. ¿Y qué cosas no se recomiendan que esta persona
0: eh, ¿verdad? haga o, o alguien le diga, tienes que hacer esto cuando están pasando por el duelo?
1: Pues mira, el proceso de duelo, usted no, verdad, nadie sabe lo que la otra persona está sintiendo. El proceso de duelo es un proceso bien personal. Y aunque usted haya pasado la misma situación, ¿verdad? Que se pueda identificar con la situación de la otra persona. Por ejemplo, a usted se le murió su mascota y está frente a alguien que se le murió su mascota, ¿verdad? Muy probablemente su historia le haga bien a la otra persona. Pero finalmente el dolor es individual, ¿verdad? Así que tenemos que respetar ese proceso de duelo. No le digas a una persona en duelo que tiene que ser fuerte, por ejemplo.
0: Uh-huh.
1: Que eso se oye, lo escuchamos en las funerarias, cuando escuchamos a la gente. ¡Ay, tienes que ser fuerte por tus hijos o por tu pareja! Cuando uno está en un proceso de dolor, uno está en un momento bien vulnerable y uno no tiene la capacidad de ser fuerte. Y también tiene que tener el espacio para penar para vivir ese dolor porque finalmente nosotros tenemos que sentir esa emoción para que pase no podemos evadir el sentir ni el dolor, ni la alegría ni ninguna emoción, las emociones hay que sentirlas, las emociones hay que experimentarlas para que entonces pueda venir lo nuevo
0: y verdad habrán las personas que quizás han pasado por diferentes duelos y cada vez que quizás llegan a uno, se les hace quizás más fácil pasar por esto. Habrá algunas personas que en una semana quizás ya puedan superar esto. Me hablaste de un año, pero ¿qué sería un tiempo promedio si es que realmente
1: existe? Lo que pasa es que cada persona es un mundo y entonces cuando yo te hablo de un tiempo promedio de un año, es un tiempo donde tú estás más sensible. No te estoy diciendo que estás parando de vivir, ni que estás dejando de ir a trabajar. Yo te estoy hablando de que en un periodo de un año, a lo mejor tú me hablas de tu mascota que se murió hace seis meses y se te aguan los ojos, ¿verdad? te da sentimiento, llora. Eh, el periodo de duelo no es un periodo donde uno está postrado en una cama uh-huh. sin hacer nada. Uh-huh. Es un periodo donde tú puedes seguir funcionando, haciendo tus cosas, trabajando, pero como quieras estás sensible porque eso te acaba de suceder. Y una persona podría caer en depresión desde el día uno. O esto es bueno. La depresión eh, es una cosa que se va como construyendo, ¿verdad? Si tú es, si tú caes en depresión el día uno de que se murió tu mascota es porque hay algo atrás Así. que verdad que hay que trabajar. O sea, esto es bien delicado. No podemos etiquetar, ¿verdad? A las personas eso de, de poner etiquetas está deprimido. No. Partimos de la premisa de que cuando nosotros pasamos por una pérdida estamos tristes. ¿Verdad? Para diagnosticar una depresión, ¿verdad? Hay que ir donde un trabajador social clínico, donde un psicólogo, donde un psiquiatra, donde un médico, que son los, las personas que están eh, capacitadas, ¿verdad? Tienen el expertise y la competencia para diagnosticar. Es bien importante que ustedes sepan que un tanatólogo que no tenga eh, una preparación o una licencia, ¿verdad? Eh, no puede diagnosticar. Un tanatólogo brinda acompañamiento durante el proceso de duelo. En mi caso, pues yo soy trabajadora social clínica y puedo mezclar las dos competencias a la vez, ¿verdad? Que es lo que yo hago en mi práctica privada, pero no permita que lo etiqueten, ¿verdad? Estamos en un periodo de tristeza. Ahora, si eso se complica, entonces hay que buscar otras ayuditas por el lado. Y háblame un poco de los grupos de apoyo.
0: Es una manera muy buena de poder ayudarnos, Mm, ¿verdad? Es algo que yo, en mi caso, he utilizado en pasadas ocasiones. ¿Qué uno espera de un grupo de apoyo? ¿Cuál es la dinámica de un grupo de apoyo?
1: Y te voy a decir más. Es algo que tú has utilizado, es algo que yo he utilizado, es algo que en algún momento todos hemos utilizado porque todos tenemos un grupo de apoyo. Te estaba comentando ahorita fuera del aire... Que las amigas, ¿verdad? Esas reuniones de amigas donde nos desahogamos son grupo de apoyo. Uh-huh. Pero el grupo de apoyo del que estamos hablando aquí, ¿verdad? Es un grupo de apoyo o de ayuda mutua. Esos son los dos nombres que se les da al grupo de apoyo donde nos reunimos, ¿verdad? Con un profesional, ya sea de la salud mental o un tanatólogo, un facilitador, eh, que tenga las competencias para hacerlo, bien importante. Eh, y eh, ese facilitador eh, va a dirigir esa conversación. Una persona en un grupo de apoyo tiene la oportunidad de contar experiencias, ¿verdad?, acerca de su pérdida y de su duelo. Y de esa manera las otras personas que están en el grupo de apoyo se nutren, opinan. Eh, ¿Y qué pasa? Se da una dinámica de aprendizaje. Tal vez usted escuchando la experiencia de otra persona, eso le da consuelo, eso lo hace darle sentido a lo que usted está pasando, porque a lo lo mejor usted piensa que le está pasando a usted nada más, y dice, oye, pero ¿por qué yo me siento tan triste? ¿Me estaré volviendo loco yo? ¿Verdad? (risa) ¿Esto será normal? No, mire, hay otras personas sufriendo, hay otras personas pasando lo mismo que usted. Usted no está solo, ¿verdad? Hay otras personas que también están pasando por ese momento de dolor, por esa pérdida. Eh, A veces te dicen, ay, pero si tú perdiste el trabajo, ya va a aparecer otro, porque estás afectado porque perdiste el trabajo. Mire, perder el trabajo es una cosa grande, sobre todo si usted tiene una familia, si usted vive solo y no tiene otros recursos, ¿verdad? Cada pérdida para cada quien es diferente. Entonces, no minimice la pérdida del prójimo, ¿verdad? No vamos a minimizar ninguna pérdida. El grupo de apoyo es perfecto porque nos sirve para escuchar, ser empático, ¿Verdad? Y para nutrir, porque con su experiencia usted puede ayudar a otro, aunque no, aunque usted nunca se entere, porque a lo mejor esa, esa persona nunca lo expresó o fue al grupo de apoyo y nunca habló, ¿verdad? No es obligatorio hablar en un grupo de apoyo, usted puede ir a escuchar. Eh, pero se da esa dinámica que es bonita, se crean lazos de hermandad, ¿verdad? Eh, y se aprende un montón. Es, es maravilloso ser parte de un grupo de apoyo. En estos grupos de
0: apoyo, eh, es recomendable o generalmente se hace de un solo tema en específico o podemos mezclar personas con diferentes duelos?
1: Usted puede mezclar personas con diferentes duelos. Usted puede hacer un grupo de apoyo de pérdida.
0: Que cada cual estaría entonces hablando de su historia.
1: Claro, si cada quien puede hablar de su historia generalmente eh, lo más que se escucha es, bueno, pues eh, duelo de madres que han perdido sus niños o los no nacidos verdad, este duelo de personas que han perdido a sus padres, pero puede haber un grupo de apoyo de duelo en general y cuál es, eh, bueno, porque muchas personas tienen como que esta duda
0: eh, quizás lo ven en las películas uh-huh. o en fotos eh, <risa> sí. se imaginan a todos sentados en un círculo Y entonces, en este (risas) caso, pues estarías tú. Pues esa es la
1: dinámica, (risas) (risas) precisamente. Esa es la dinámica del grupo de apoyo. Eh, Lo idóneo es que podamos hacer un círculo, ¿verdad? Para crear como unidad y que todos nos miremos de de frente. Eh, Y el profesional de la salud mental o facilitador eh, está eh, moderando esa conversación luego de dar información general acerca de la pérdida. ¿Verdad? Entonces las personas alzan la mano, cuentan su historia o hacen preguntas, ¿verdad? Porque hay gente que tiene dudas acerca de la muerte o de de cómo se maneja eso. Y para eso está el moderador. Pero sí, es como en las
0: películas. (risa) (risa) ¿Y cómo tú llegas a romper el
1: frío? Porque a veces
0: estamos todos así mirando. ¿Quién va a hablar primero? Sí, en en un
1: principio la gente llega... tímida, pero siempre hay alguien bien dispuesto. Siempre en un grupo de personas como somos tan diversos y y eso es lo que nos hace especiales, ¿verdad? Y lo que hace esto tan interesante, que todos somos diferentes. Y siempre va a haber un líder escondidillo por ahí que va a comenzar a hablar y va a animar a los demás. Y obviamente si eso no sucede, pues el facilitador tiene las herramientas para provocar esa conversación pero eh, se da de manera orgánica. ¿Qué pasa si en el medio de este grupo de apoyo alguien se me va en una crisis? Pues el facilitador tiene que trabajar con eso. Por eso los grupos de apoyo eh, no deben ser muy grandes, eh, porque si no hay que tener otra persona uh-huh. para que trabaje con, con alguna emergencia, ¿verdad? El facilitador no se puede ir de allí hasta que esté todo el mundo, ¿verdad? Estable. ¿Qué es la línea paz?
0: La línea Paz. Y la Línea
1: Paz, eso es bien importante. Es un, es un teléfono que no me lo sé de memoria. <risa> pero. No se
0: preocupen que, que se los todos, pongo en la que descripción del Deberíamos
1: video. tener, ¿verdad? Y la línea paz es una línea de crisis donde si usted siente eh, ¿verdad? usted va a atentar contra su vida o contra la vida de alguien, ¿verdad? Usted debe llamar ahí y hay profesionales de la salud mental este, dispuestos a ayudarle y en el caso de que tengan que enviar a alguien de emergencia o llamar a la policía, ellos lo van a hacer. Es bien importante siempre tener el número de la línea Paz a la mano. Todos los profesionales de la salud tenemos eso bien grande apuntado bien cerca de, de donde estamos dando nuestra terapia, eh, porque eso es un número de emergencia eh, imprescindible.
0: ¿Y has tenido la experiencia de que alguna vez tuviste que llamar hasta una ambulancia porque alguien se desplomó? Pues mira,
1: he tenido la experiencia de tristemente eh, trabajar con una persona víctima de violencia doméstica que su maltratante estaba esperándola en la sala de espera y he tenido que llamar a la policía. Eh, Una experiencia, pues... No es una experiencia bonita, pero sí he tenido que hacerlo. Ahora, no he tenido nunca que, que llamar a la línea Paz. No he pasado por okay. esa experiencia.
0: No y, por y esta persona caso. llegó con... con sí. llegaron juntos.
1: Exacto. Oh, wow. Sí. Wow. Ok. <risas> sí, entonces, eh, pues la responsabilidad del terapista es que nadie puede salir de allí y que, eh, sí, es verdad, la persona uh-huh. que, que está en terapia te está diciendo, ¿verdad? Cosas fuertes. Eh, que van en contra de, de la ley, de su seguridad por su vida, pues entonces.
0: Sí, en este caso que alguien explícitamente te diga en un grupo de apoyo, eh, yo no quiero vivir más, me voy a quitar la vida.
1: Pues inmediatamente hay que comunicarse con la línea Paz y hay que llamar a la policía. Y, eso y hay que llamar a alguna persona de apoyo, algún familiar de esa persona. En el caso de que no consigamos... Eh, en el caso de verdad, cuando uno tiene un paciente, uno tiene una, un número de persona a contacto, uh-huh. siempre en el expediente, uh-huh. ¿verdad? Eh, pues se llama a esa persona a contacto para que se persone a la oficina o al lugar donde estamos eh, dando la terapia eh, para que acompañe a esa persona. Y entonces se llama a la línea Paz, se llama a la policía, etc. Pero es responsabilidad del terapeuta eh, no dejar ir, esa persona no se puede dejar ir
0: y en estos grupos de apoyo, verdad, porque a veces la persona va al grupo, sabemos que vamos a hablar, nos vamos a escuchar, pero a veces van con la idea de que voy a salir con algún tipo de terapia
1: directamente de ti. Sí, bueno, eh, si alguien después del grupo de apoyo quiere psicoterapia, pues se le facilita mi número de teléfono, verdad. Yo doy particularmente yo doy psicoterapia en línea, verdad, telemedicina, este. Pero el grupo de apoyo no es un grupo de psicoterapia. Uh-huh. Y eso es bien importante estar bien claro con eso. Es un grupo de apoyo. ¿Verdad? No se pretende dar una psicoterapia porque la psicoterapia es individual.
0: Que entonces en ese momento que estamos todos hablando... Eh El grupo de apoyo es buscar apoyo de alguien con una situación quizás similar o parecida. Igual estamos todos pasando por un duelo.
1: Exacto, la idea es como: eh, la idea es aprender
0: de lo que hizo la otra persona, de lo que que hizo, de la experiencia
1: que le funcionó. A lo mejor esa persona dice algo en lo que tú no habías pensado, que le ayudó a superar esa pérdida. En el grupo de apoyo. Tú sí, obviamente, vas a contar la parte triste, que es que perdiste tu mascota, ¿verdad? O que el proceso para ponerla a dormir, o lo que te haya sucedido, ¿verdad? Pero también vas a contar cómo has hecho para superar. Y a lo mejor esa persona tiene unas herramientas que tú no habías pensado y da un consejo que te hace sentido. O a lo mejor, entonces, si dice que está desesperanzada, pues a lo mejor tú puedes contar tu experiencia, para darle aliento a esa otra persona. Y Mari cuéntame, ¿cómo estas personas uh-huh. te pueden contactar, te pueden llamar, te buscan por Facebook, Instagram? <risa> bueno, pues eh, eh, mi negocio se llama Hablemos Puerto Rico. Eh, tengo página en Instagram y tengo página en Facebook. También me pueden contactar al 939-327-3957. <risa> 939 327-3957 y con muchísimo gusto eh, le orientamos y... Y, pues, puede hacer una cita con nosotros. <risa> Así que,
0: ya saben, hablemos Puerto Rico en Facebook e Instagram. Sí, y no está. se preocupen que el teléfono también se lo voy a poner Ay, abajo sí. en la descripción del video. <risa> no Soy muy mala memorizando <risa> números. <risa> <risa> bueno, Sol Mari pues muchas gracias sí, por este episodio del podcast del Colegio de Médicos Veterinarios. Gracias por la oportunidad. Bexculpr. Estamos muy agradecidos que hayas venido no, y okay. poder hablar de este tema que es más que necesario para los dueños de mascotas, porque es algo que realmente vivimos... Eh, Nosotros nos toca, yo te diría que casi todos los días, sino más de una vez al día, así que es un poquito eh, triste poder tener esta persona que uno trata de darle ese servicio y pues eh, la persona está triste llorando y uno tiene que estar ahí.
1: Lo más Eh. importante aquí es que usted sepa que usted no está solo, que usted no es la única persona pasando por un proceso de duelo. Estamos eh, en una sociedad marcada por el duelo donde están pasando cosas, no tan solo en Puerto Rico, sino en en el universo, ¿verdad? Que usted no está solo, que hay ayuda, que hay herramientas y que usted puede tener eh, la alegría, ¿verdad? De poder recolocar esa pérdida que usted ha tenido en otro lugar, Y puede crecer alrededor de esa pérdida. Eso es bien, bien importante. A su forma, a su tiempo, ¿verdad? Eh, Sin ser juzgado y en un espacio seguro.
0: Siempre búsquenos en nuestra página de Facebook e Instagram para que se entere de nuestros grupos de apoyo. Vamos a estar teniendo diferentes por toda la isla, así que siempre pendiente a eso. Y nos puedes buscar, recuerden, el Vetsco PR, el podcast del Colegio Médico Veterinario, en el Spotify, Apple Podcast y YouTube. Muchas gracias. Agradecida, a Chayla. Nos vemos. Hasta luego.